0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎，我为大家讲享誉国际的中国艺术家和文学家吴冠中先生的故事。吴先生在一九一九年出生，二零一零年逝世，享受九十一岁。吴先生出生在一个并不富裕的家庭。十七岁那一年，在尝试过练示范和电机工程之后，决定走艺术这条路，进入杭州的国立艺术学院。毕业之后，在沙坪坝重庆大学建筑系当助教。二十七岁那一年，考取公费留学，到法国去学绘画。三年之后，他决定离开法国，回到中国。在经历过文革一段灾难之后，他从1980年代开始蜚声国际。2000年当选为法国法兰西学院艺术院的通讯院士。吴冠中先生的话，的确是达到了专家鼓掌、群众点头，也可以说是叫好又叫座的地步。是大家都喜欢欣赏，也是博物馆和收藏家的真爱。以我贫乏的艺术知识，自然不敢在这里谈吴先生的话，但是吴先生的散文也写得非常好，在他好几本文集里头，我要在他的散文集《吴代当风》里头选几篇出来跟大家分享。上一次我开始介绍吴先生在这本文集里头的一篇散文，题目是《横战生涯五十年》。横战是侧作战的意思。鲁迅先生曾经讲过，因为腹背受敌，必须横战，格外吃力。鲁迅先生原来的说法是正作战，前面有敌人攻击。后面又有自己人扯后腿，只好撤出站，避免前面和后面双方同时冲击的力量。吴先生觉得自己在中国和西方文学艺术的冲击之下，在古今思想的冲击之下，横站了五十年。横站也可以延伸为了解、体会，甚至折中平衡、相对。和相反的力量的意思。上一次我已经讲过这篇文章的第一段，那是在1 9四7年到1950年，吴冠中先生在欧洲留学的时候，经历到的种族歧视的经验。这种经验也就激发了吴先生在文章里头：中国的巨人只能在中国土地上成长，只有中国的巨人。才能够跟外国的巨人较量，这是我偏激之言、肺腑之言这一段话。接下来文章的第二段是这样开始的：北京，一九五零年，大概由于也吃过那么多的苦，常常想起玄奘，珍惜玄奘取来的经典，我将取来的经典传给美术学院的学生。从此，我被确认为资产阶级形式主义者，承受各式各样的批判。解放初期的锣鼓和彩色，不能够掩饰百年的贫穷真实。但是我构思的作品，一幅也不许可诞生。胎死腹中，无法触及深层的社会题材。我改弦易辙。改行做风景画，歌颂山河，夹杂长歌荡哭的心态。那个时候，内容决定形式，成为美术创作的法律。但是我自己在教学中，还是笑笑的给学生灌输形式美、抽象美的营养。在这里，我们看到吴冠中先生横站在蒙昧的、疯狂的意识形态。和他体会到的美的真谛两者中间，这就他回过头来说：离开巴黎，我对西方的敌情观念并没有消灭，反而变得更为强烈。作画的时候，往往考虑到背后两个观众，一个是我的老乡，一个是西方的专家。我能够同时感染他们吗？难。这也就是吴冠中先生横站在中西之间，一生拼搏的一个字——难。接下去，吴先生说：“祖先的辉煌不是子孙的光环。近代层层相因、千篇一律的中国画，的确是张走入穷途末路。”我听老师的话，大量的临摹过近代水墨画。深深感到近亲婚姻的恶果，因此从七十年代中期开始，就彻底的抛弃旧城市，探索中国化的现代化。所谓现代化，就是结合现代人的生活审美的口味，但是现代的生活和审美的口味是源于外来的影响的，要在传统基础上。发展现代化说得很好，但是传统不断在变化。传谁的痛，反传统？反反传统？反反反传统？叛逆不一定是创造，但是创造里头必定有叛逆。我自己同时在油彩和墨彩中探索，竭力想在纸上的墨彩中开辟宽广的大道。因为不少西方人士认为纸上的中国画已经没有前途了。由于敌情观念和不服气吧，愿纸上新的中国画能够跟油画较量，以独特的面貌屹立在世界艺术之林。在这篇文章里头，吴冠中先生告诉他怎样横站在中和西。传统、和现代、油彩和水墨之间，的确，大家公认吴冠中先生的艺术风格和理念就是油画民族画和中国画现代化。在接下去讲这本散文集里头其他的文章以前，我得做两个交代。第一，在上面我说过，散文集顾名思义。无所不谈，但是我要找出一个脉络，按照这个脉络来挑选几篇文章跟大家分享。这个脉络就是横战。散文集里头有好几篇文章讨论到很多跟中和西、古和今、相似的、相反、对立、对称的观念。我们会一起欣赏这些文章。第二。一定有许多观众问，这本书的名字到底叫什么？你在上面轻轻带过，根本没有听清楚。对不起，这又是我卖的一个关子。这本书的名字叫做《吴代当风》，吴冠中的“吴”，一代的“代”，当风披金的“当风”。吴代当风这句话是什么意思呢？让我们欣赏。文集里头的一篇文章《肥瘦之间》，减肥为了健康，更为了美。杨贵妃不需要减肥，相反，当时妇女都想仿效她增肥。赵飞燕以瘦的美征服了汉成帝，岂止赵飞燕？春秋时代，楚国的宫女因为楚灵王喜爱苗条细腰，突发减肥，几乎白白饿死。让我注解一下这里头的几个典故：杨贵妃名字是玉环，是唐玄宗的宠妃，身材丰满，肤如凝脂；赵飞燕是西汉汉成帝的皇后，体态纤美瘦弱。轻盈如燕，还能够站在一个人的手上，做出各种舞蹈的动作，这就被称为掌上舞。所以现在我们用“燕瘦环肥”这个词来形容瘦的和胖的美女。李白喝醉酒之后，在唐玄宗、杨贵妃面前写的《清平调》有两句：“借问汉宫谁得似？”可怜飞燕已新妆，就是说杨贵妃的美丽，只有赵飞燕可以和她相比。春秋时代的楚灵王特别喜欢细腰的女子，所以后来有楚王好细腰，宫中多饿死的说法。原意是在上位的人的爱好对下面的人有很大的影响。现在我们用“楚腰”这个词。来形容女子纤细的腰，杜牧有一句诗：“楚腰纤细掌中轻”，就是结合了这两个典故。最近听说有监察委员指出，台湾大专女生体重过轻的比率达 23.5% 并且说可能还是受了第一名模之流的影响。接下去。吴先生转到绘画艺术上面，绘画中有疏密对照之美，疏可走马，密不通风，各走极端。艺术美往往体现在特性的夸张之中，走极端。疏密是两极，肥瘦是两极。中国绘画艺术上有“吴代当风，曹衣出水”这两句话。吴道子是唐代画家，他画画用笔雄放，线条富有运动感，而且粗细不一致。他画的衣服有飘举的姿态，像风吹起来的样子。曹仲达原籍西域曹国，是北齐朝代的人。他画人物用细劲有力、粗细一致的工笔线条。人物的衣服紧窄，就像一个人从水里走出来，衣服都紧贴在身上一样，这也是亮技。二十世纪的法国雕刻家马悦雕刻的肥婆，比杨贵妃胖得多，其实已经超过胖的概念，在追求造型中的饱满和张力，这就是所谓量感美。让我加一个注解。有人说过，马月的艺术创作豪迈而又沉稳，精粹而又粗造，古典而又原始，高昂而又谦和，名逸而又深入，和谐而又骚动。的确，只有大师才能横站在这些极端之间。当代南美哥伦比亚艺术家波特罗是全世界探索肥胖。最有名的艺术家，他画的人像和雕塑，肥得臃肿到极点，甚至将眉眼口鼻都塑成小心点儿，丑中求美，美丑之间难分难解了。当然，同时西方现代造型艺术中也追求瘦骨嶙峋之美，尽量扬弃累赘的脂肪、肌肉。突出坚实的人体的最本质的架构。二十世纪瑞士的雕刻家活画家杰克梅蒂可以说走到了极端。他雕塑的人几乎存在几根铁丝里头。我建议诸位上网找找马跃、托特罗和杰克梅蒂作品的图片，的确都非常美。美丑之间，差之毫厘，失之千里。审美是主观的，往往带有偏见，特别在艺术创作里头，审美的偏见到恰恰是独特风格之母。偏见由于偏爱，偏爱是由于发现了别人尚未发现的特色，所以美似乎是没有一个绝对的标准的。但是人们却也同时试图为美定一个标准。中国历史上就有所谓沉鱼落雁、闭月羞花的四大美人：西施、王昭君、貂蝉和杨玉环。希腊神话里头就有木马屠城的故事里头的特洛伊城邦的海伦 （Helen of Troy）。和公元前三十年的埃及艳后 Cleopatra， 十七世纪法国数学家和哲学家帕斯卡说过：“假如埃及艳后 Cleopatra 的鼻子稍微短一点，那么整个世界的面目就会改变了。”Cleopatra's nose had it been shorter, the whole face of the world would have been changed. 首先。帕斯卡在这里玩了一个文字游戏，面目的改变，表面上是指容貌的改变，其实也讲历史、政治、社会的改观。这句话的解释是：当我们用埃及艳后作为美的标准的时候，合乎这个标准的那些人就会得到羡慕、欣赏和宠爱，因而获得财富、地位和权利。但是，如果我们改变这个标准的话，那就是另外的一群人会获得财富、地位和权利了。因此，也很可能改写历史、政治、社会的面貌。谁能被选入君王册，谁就能一笑倾人城，再笑倾人国，改写历史了。这个说法可以延伸为聪明和努力。是没有一个可以量化的标准的，但是我们往往选择用考试的分数作为标准。研究的成就和贡献是没有一个可以量化的标准的，但是我们往往选择用 SCI 论文的数目作为标准。成功和快乐是没有一个可以量化的标准的，但是我们往往选择用财富的总数作为标准。这些标准都会影响导演、学生、教授，甚至社会上每一个人的行为。我们可以想象得到，假如我们不再用考试的分数来决定哪个学生可以进哪个大学，不再用 SCI 论文的数目来决定哪位教授应该得到奖励，等等。不用财富的总数来作为大家尊敬、崇拜的标准，那的确，是会影响到我们的教育、研究和社会的风气的，跟胖和瘦、美和丑一样，许多事情，即使有某一个程度被大家公认的标准，我们每个人也必须相信。自己心里头的一个标准，众人皆醉我独醒的赤子之心，还是值得珍惜的。祝您有个美好的一天。东坡肉实在很好吃，不过不要吃的太多。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。